0: Mutmachergespräche heute in Salzburg. Die Angelika Preston sitzt vor mir nach einem erfolgreichen Seminartag und immer noch mit einem Lächeln oder schon wieder mit einem Lächeln, je nachdem. Und ja, worüber wir sprechen werden, klären wir gleich. Und vielleicht möchtest du die ganz gerne mal vorstellen.
1: Ja, mit einem Lächeln sitze ich da, weil nach einem intensiven Seminartag über so ein Thema zu sprechen, einfach sehr spannend ist und das freut mich. Ich habe vor vielen Jahren die Akademie für Systemische Kompetenz gegründet, mit dem Ziel, systemische Ausbildungen anzubieten im Bereich Leadership, Coaching, Persönlichkeitsentwicklung und Aufstellungsarbeit und einiges mehr. Und dieses ganze systemische Gedankengut, über das wir nämlich mal ansprechen werden, ist mir ein Herzensanliegen und deswegen freue ich mich, dass wir das jetzt machen werden.
0: Also nachdem dem, was du alles anbietest in mhm. der Akademie, ist es ja sehr, sehr breit gefächert für mhm. großen ähm, ja, Bevölkerungsanteil, würde ich das einmal fast sagen, und äh, was war so deine Erfahrungen in den letzten Jahren, was spricht den Menschen am meisten an, wenn man jetzt von systemischem Denken und Handeln spricht?
1: Ich glaube, das, was die Menschen am meisten anspricht, ist im ersten Schritt gar nicht so sehr das systemische Denken, sondern die Suche nach Sinn. Mhm. Das habe ich bemerkt. Und Ich habe auch bemerkt, dass sich im Coaching-Kontext die Fragestellungen verändert haben. Und zwar so vor 20 Jahren kamen die Leute eher mit der Frage der Selbstverwirklichung. Und jetzt kommen meine Klienten meistens mit der Frage vordergründiger oder hintergründiger Frage, was ist der Sinn in meinem Leben? Und das kann man mit systemischen Gedanken gut natürlich hervorragend äh, definieren.
0: Das heißt, hinter der, der Idee des Denkens und Handelns besteht auch ein, ein gewisses Menschenbild, ein, ein, ein fixes oder sich wandelndes Menschenbild. Mhm. Und vielleicht gehen wir in diese Richtung, vielleicht findet man dann genau das Thema, worüber <lacht> wir heute sprechen. Nee, genau. Zur Information für die Zuhörer und drinnen. Bei der Angelika ist das immer so, man begibt sich in den Fluss der Dinge und schaut, was zum Ende dabei rauskommt. weil wir wissen, dass es am Ende immer gut ist. Und wenn Stimmt. es nicht gut ist, ist nicht das Ende.
1: Stimmt. Genau, so kann man die Entwicklung im Leben generell sehen, finde ich, ja.
0: Okay. Also schon das Menschenbild, schon mal <lacht> abgehakt, fast. Aber... Wie ist es da? Was ist da dein Zugang dazu, zum Menschenbild, also, zur Idee? Mein
1: Menschenbild ist, ist, dass der Mensch aus verschiedenen Aspekten besteht. Also der Mensch hat den Körper, das ist allgemein bekannt. Das heißt, wir haben Bedürfnisse auf der physischen Ebene, die wir erfüllen möchten. Wir haben aber auch auf der sozialen Ebene, also auf, auf der Beziehungsebene, Bedürfnisse und Sehnsüchte, also alles was so mit Nähe, Verbindung, Verbindlichkeit sich fallen lassen können, Beziehungen einzugehen, betrifft. Das wäre so dieser, dieser Aspekt, der Mensch als soziales Wesen, wir haben auch ein Gehirn, das wahrscheinlich ganz wesentlich ist, das heißt auch unsere mentalen Denkprozesse sind wichtig und haben eine riesen Auswirkung auf das, was ich äh, tue in meinen Beziehungen oder auch äh, wie ich mit meinem Körper umgehe oder wie ich im Leben mein Leben ausrichte. Äh, wir sind von Emotionen begleitet, das, ist so das Denkmuster und die Emotionen hängen nah zusammen. Und wir haben eine Seelenebene und einen spirituellen Aspekt. Das ist das, was uns mit einem höheren Bewusstsein verbindet und Dort findet sich dann auch die Sinnhaftigkeit wieder.
0: Also das wäre die nächste Frage gewesen, ob der Sinn im Körperlichen ja. liegt oder auf einer der anderen Ebenen. Also vier Ebenen, wenn ich richtig mitgezählt ja. habe. Und die Sinnebene auf der geistigen, spirituellen mhm. Ebene. Hm, natürlich interessant jetzt. Wie kommt man denn dann zum Sinn, wenn es auf der geistigen Ebene ist? Das
1: ist viel einfacher, als man glaubt, weil Sinn ist nicht immer nur etwas sehr Abstraktes, Riesiges, sondern das hat auch etwas damit zu tun, in welchen Systemen ich mich zugehörig fühle. Also ich kann die Sinnhaftigkeit in jedem System leben, wo ich so die Bereitschaft habe, mich auch einzubringen zu dem Wohl von diesem System. Also das kann jetzt in der Partnerschaft sein, indem ich meinen Sinn darin sehe, dass ich etwas beitrage, dass die Partnerschaft gestärkt wird. Das kann aber auch äh, der Aspekt im Unternehmenskontext sein, dass ich mich im Unternehmen einbringe oder im Team meinen Beitrag leiste, also weg vom Ego hin zum Wir-Bewusstsein und darüber hinaus. Es kann aber auch sein, dass ich äh, meinen Auftrag als, als Auftrag in der Gesellschaft sehe, also als einen Gesellschaftsauftrag sehe. Das finde ich ja gerade in Organisationen sehr spannend, weil die haben ja definitiv einen Gesellschaftsauftrag. Und, da kann ich auch den Sinn sehen.
0: Also Sinn eng verheiratet oder verwandt mit dem Beitrag, den man im Rahmen eines ja, Übergeordneten
1: genau. leisten kann, genau.
0: kann will, mhm. darf. Genau. Und den Beitrag kann ja jeder finden.
1: Den kann jeder finden, selbstverständlich, ja. Die Voraussetzung ist, dass man sich auf die Suche begibt mhm. und Fragen stellt. Manchmal ist es notwendig, seine Komfortzone zu verlassen, um das, was man so gewohnterweise tut, vielleicht auch einmal zu hinterfragen und, und sich andere Fragen im Leben zu stellen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sich bewusst macht, dass man Gestalter seines eigenen Lebens ist und in dem Sinn sich auch die Sinnfrage stellt. Es ist auch eine Sehnsucht. Das habe ich so bemerkt in meiner Arbeit mit Menschen generell, egal in welchem Kontext, dass diese Sehnsucht nach Sinn in allen Bereichen tätig ist. Gerade heute war wieder eine Teilnehmerin, die in einer großen Organisation, staatlichen Organisation tätig ist und komplett aus dem Gefühl der Sinnhaftigkeit herausgefallen ist, weil sie einfach dort keinen Beitrag mehr leisten kann. Und da ist dann der Leidensdruck schon relativ groß.
0: Welche Frage hatte sie sich gestellt oder stellt sie sich?
1: Sie fangt jetzt gerade an, sich eine Frage zu stellen, weil sie... Blöderweise eine Ausbildung bekommen hat bei uns. Also im
0: Kern würde man sagen, sie hat ein Backsche mitgekriegt. Ja, genau.
1: <lacht> äh, naja, sie hat sich tatsächlich, tatsächlich die Frage gestellt, was kann ich in dem Unternehmer noch beitragen? Hm. Was kann ich dort noch bewirken? Und es ist eher so diese Frustrations-Frustlevel äh, schon, äh, schon sehr groß geworden, äh, weil sie das Gefühl hat, dass ihre Fähigkeiten gar nicht mehr genutzt werden in dem System. Und dann, dann haut es dich auch ein bisschen raus aus diesem Bewusstsein, dass du ja wichtig bist als Teil des Ganzen, dass du dort dich einbringen kannst, weil es gebraucht wird. Und dann spätestens ist auch der Zeitpunkt, wo man vielleicht auch überlegt, ob man vielleicht
0: woanders hingeht. Wenn man das Leben dort nicht mehr gestalten kann. Genau. Kommt zur nächsten Frage dazu, also Gestalten des eigenen Lebens. Also auch so das eigene Leben zu führen. Genau. Hm. Kann es jeder, soll es jeder, darf das jeder oder ist es auch beschränkt, eingeschränkt, durch wen oder was auch immer. Und es gibt natürlich Menschen, die sagen, naja, ich muss das machen, was mein Chef sagt oder meine Chefin und, und, oder das, was die Politiker von mir wollen und, und, und.
1: Ja, ich glaube, grundsätzlich hat jeder Mensch das Potenzial und den freien Willen, dass er sein Leben gestalten kann. Aber ich denke mal, es wäre anmaßend zu glauben, dass auch jedes tatsächlich reif genug ist oder, oder, oder bereit ist, dann tatsächlich das auf sich zu nehmen, diese, möglicherweise diese Veränderung. Ich glaube, es gibt auch viele, viele Menschen, die in Lebenssituationen äh, sind, wo das vielleicht nicht ganz so einfach ist. Vielleicht ist dann auch der, der, die Zeit noch nicht reif. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es Situationen, gibt, wo man sagt, das ist zwar toll, das hätte ich auch gern, aber für meine Familie wäre das so ein Riesen-Nachteil, wenn ich jetzt anfange, da mir bestimmte Fragen zu stellen oder aus diesem System auszubrechen. Ich glaube, das geht manchmal nicht.
0: Also auch du hast denkende Auswirkungen.
1: Ja, unbedingt. Ja. Mhm. Okay. Nämlich systemische Auswirkungen. Mhm. Weil sonst, sonst besteht die Gefahr, dass das zum Selbstzweck wird. Also was immer wir tun, muss dem Wohl dienen von den Systemen, wovon ich ein Teil bin.
0: Kannst du da ein konkretes Beispiel bitte nennen?
1: Ja, also das habe ich so aus dem Coaching-Kontext, wenn jemand kommt zum Beispiel und sagt, ja, er möchte sich jetzt selbst verwickeln, ich habe das vorher genannt, und er sagt, mir geht es einfach darum, dass ich so mein Potenzial entwickle und meine Freiheit lebe und, und, und meins habe und mit mir im Reinen bin und so weiter, und das aber auf Kosten geht, der Partnerschaft zum Beispiel, dann muss man sich da die Sinnfrage stellen. Weil natürlich soll jeder sein Potenzial entwickeln, aber wenn das die Auswirkung hätte, dass dann zum Beispiel die Partnerschaft in eine Riesenkrise kommt und dann die Kinder mit dranhängen möglicherweise und das ganze System ins Wanken kommt, dann frage ich mich, ob der Mensch mit der Verwirklichung, die er, die er vielleicht vor der Gründe glaubt, haben zu müssen, aber dann wirklich glücklich wird.
0: Das in einer Zeit, wo die Individualisierung ja extrem voranschreitet und extrem extremer Hype ist, sozusagen.
1: Das ist, für mich ist das ein Gesellschaftsthema, weil die Individualisierung ist noch aus einem, aus einem Entwicklung, einem eigentlich evolutionären Entwicklung der, der Pubertät entstanden. Also in der Pubertät ist der Mensch sehr stark auf das Ich fokussiert, weil er endlich einmal so ein, ein, ein Alter erreicht hat, wo er merkt, dass, dass er so seinen eigenen Willen hat. Und dort gehört das auch hin, weil da, glaube ich, ist es auch ganz wichtig, dass man so seine eigene Identität äh, definiert und findet. Aber ähm, für Erwachsene oder als Menschheit generell ist diese Phase in Wirklichkeit schon vorbei. Wir sind als Gesellschaft schon einen Schritt weiter, nur können wir es noch nicht leben.
0: Was würde denn helfen, es zu leben?
1: Hm. Helfen würde, natürlich systemisches Denken <lacht> <lacht> Komisch, dass wir da sitzen. Ne? Ich glaube, alleine dieses Bewusstsein, dass wir als Gesellschaft ein, ein, ein Level erreicht haben, wo wir ein Bewusstsein von Nationen haben. Also das ist ja jedem klar. Und ähm, vielleicht sogar ein Bewusstsein eines Kontinents, wobei es da schon wieder schwierig wird, weil auf der Ebene es auch schon wieder eine Fragmentierung gibt. Ähm, Jetzt hat sich aber die Gesellschaft entwickelt von der Stammeszelle bis zu diesem Nationenbewusstsein und jetzt denke ich mir, da wird es nicht aufhören. Das heißt, es, muss ja nächst, es wird einen nächsten Schritt der Entwicklung geben und der logische nächste Schritt ist Einheit. Mhm. Also dieses Bewusstsein, dass die Welt einfach eine einzige ist und dass wir lernen müssen, als, ein, als diese Einheit zu leben. Und in dieser Umbruchphase sind wir. Wir können das noch nicht, weil gerade einmal entsteht ja eine Bewegung, wieder weg von dem Bewusstsein, aber das ist, glaube ich, ein natürlicher Prozess in so einer Entwicklung, dass es immer so ein bisschen eine Pendelbewegung gibt, so zwischen, wir haben den nächsten Schritt schon gemacht und es haut uns noch einmal ein bisschen zurück, weil da kennen wir uns aus.
0: Also so wie der Pubertierende sagt, so ich gehe jetzt alleine auf Urlaub genau. und denkt sich, na, aber eigentlich was mit den Eltern auch nicht so ganz, genau. das ist ja total schlecht. Genau und versucht das wieder kommt drauf, dass da irgendwie so hin und her, genau. und dann findet man das eigene.
1: Oder, wenn es in die andere Richtung geht, wo bei dir irgendwie ist, schon eine Spur weiter, und denkt sich, boah, jetzt hat er jemanden netten kennengelernt, jetzt könnte er eine Partnerschaft äh, gründen und in eine verbindliche Beziehung einsteigen. Und dann geht er wieder zurück und sagt, naja, aber allein kann ich halt machen, was ich will. Mhm. Ja, also dieser, dieser Prozess, dieser Entscheidung, dass man dass man das Ich zugunsten des Wirs ein bisschen hinten anstellt, das ist mhm. so ein Prozess. Ja.
0: Also auch ein Zeichen der Reife. Ja, genau. Ein Zeichen der Reife, Zeichen der Reife. Zeichen der Reife welche Entscheidungen treffe ich, treffe in welchem äh, übergeordneten Rahmen sozusagen. Genau. Ist mir auch bewusst, genau. dass ich Teil einer Familie bin, genau. ist mir bewusst, dass ich dort einen Beitrag leiste. Genau. Mhm.
1: Ja. Und das geht vom kleinsten System bis zum globalen System.
0: Bis zum globalen System. Mhm. Jo, äh, womit jetzt aber auch schon klar ist, in welchem Thema wir uns bewegen, denke ich. Also der Mensch, als, wie er sich in der Gesellschaft bewegt bzw. entwickelt. Mhm. Und natürlich ähm, werden vielleicht einige sagen, cool, das klingt theoretisch super, Beitrag, wie? Jetzt bin ich aber als Kind, ist mir das passiert und mhm. als äh, Jugendlicher habe ich das noch erlebt und das geht auf keine Kuhhaut, jetzt mhm. bin ich zig. <zick> ja. mhm. Ja, wie jetzt? Was jetzt? Was soll mein Beitrag gewesen sein? Mhm. Kann man vielleicht dort ein bisschen hinschauen? Weil ich denke mir, vielleicht liege ich da falsch, aber es ist doch eine Generation jenseits der 35, 40, die sich diese Fragen stellen oder auch schon jüngere. Mhm.
1: Also. Junge unbedingt. Also Junge zwischen 12 und 18, mhm. die sind sowas von offen. Okay. Die stellen sich genau diese Fragen. Nur die haben wenig Raum sich mit diesen Fragen wirklich zu beschäftigen und in Diskussionen zu gehen, sondern die werden eher als, als lästig in der Gesellschaft gesehen und die, die werden eher gar nicht gehört. Aber die hätten sehr wohl äh, diese Fragen. Und das habe ich auch beobachtet, dass diese jungen, ganz jungen Menschen, da ist die Tür weit offen. Mhm. Und das ist eine, ein bestimmter Zeitrahmen und dann geht die Tür wieder zu und dann sind sie im normalen, Fluss der Gesellschaft, so wie man das halt so macht und was halt Leistung ist und so weiter. Wann kriegt man Anerkennung in der Gesellschaft und so weiter. Und um die 40 herum geht oft die Tür wieder an Spalt auf. Ja, da ist man so ein bisschen mehr gesettelt schon, man, man, man ist nicht mehr so ganz in der Aufbauphase mit Familie und hin und her. Und dann ist, wenn, wenn einer einigermaßen ein bewusster Mensch ist, dann öffnet sich wieder. Und das ist ein wichtiger Moment.
0: Mhm. Also wenn ich es richtig verstehe, dann über eine Art Leidensdruck sich Fragen zu stellen, ihr wieso, warum, wozu überhaupt.
1: Ja, ja weil, weil wir in, in einem Gesellschaftssystem leben, in einer Form, wie, das, wie es derzeit läuft, das nicht mehr dem entspricht, wo wir eigentlich schon sein könnten oder wo wir uns hin entwickeln. Und diese Reibung, glaube ich, die tut weh. Und das spürt man heute. Heute spürst du das viel mehr als vielleicht noch vor 20, 30 oder 50 Jahren. Da warst du schon froh, wenn das, das einfach alles in seiner Routine so gelaufen ist. Aber heute, da hat sich unglaublich viel entwickelt.
0: Du hast früher gesagt, wenn jemand ein Jugendliche dann ins normale Fahrwasser der Gesellschaft geraten, wo Leistung zählt, die oftmals nicht mehr anerkannt wird und dann auch immer nur ein Mehr an Leistung gefordert wird. Wie, wie kommen die Menschen da raus? Einerseits haben wir gesagt, durch Fragen. Mhm. Und dann muss jemand diese Fragen auch hören, beziehungsweise man muss einen Weg finden, ein Buch zu lesen, mhm. mit anderen Menschen zu sprechen, Podcast hören. Also. Mhm. Ähm, aber das ist ja, Fragen ist ja eines. Ja. Man braucht ja auch Antworten mhm. und Perspektive sozusagen. Mhm. Wie, wie kommen die Menschen dorthin? Jetzt gehen wir mal davon aus, es gibt Leute, die sehr Coaching gönnen oder Familienaufstellungen mhm. oder was auch immer in diese Richtung angeboten. Ausbildungen machen. ja. Macht ja nicht jeder. Stimmt. Wie kommt man trotzdem aus, dieser, aus diesem Fahrwasser der Leistung heraus?
1: Das ist in jedem Fall eine spannende Frage. Vor allem, wenn man jetzt nicht in der Situation ist, dass man von sich heraus ähm, Schritte setzt, ich glaube, das, was ganz wesentlich sein wird, ist die Erziehung. Ich denke, dass das ein Prozess ist, der wahrscheinlich über ein paar Generationen gehen wird. Und ich glaube, dass dieses Bewusstsein, dass wir Ganzheiten sind, dass wir Einheiten sind, das gehört von Anfang an unterrichtet, geteilt, gelehrt. Das ist ein Weltbild und ein Menschenbild, das im Grunde genommen von der Geburt bis zum Sterbebett einfach mitgegeben wird werden sollte es sollte Teil eines gesellschaftlichen Bewusstseins sein. Das sind wir jetzt noch nicht und äh, die Frage, so ganz allgemein zu beantworten, finde ich gar nicht so einfach. Wir haben uns zum Beispiel schon öfters jetzt Gedanken gemacht, ob wir nicht äh, ein Spe spezielles Projekt machen für, für Jugendliche, äh, die vielleicht sogar von der Wirtschaft unterstützt werden könnten oder vom Land unterstützt werden können. Wo, wo die sozusagen die Möglichkeit kriegen, genau sich mit diesen Themen zu beschäftigen, wo die einen leichteren Zugang kriegen zu solchen Ausbildungen, als wenn die erst 40 Jahre alt sind. Das ist ja total schade. Also, die, meine Klienten oder auch meine Auftraggeber, alle, die, mit denen ich halt in Kontakt komme, die sagen oft, na, wenn wir das schon früher gewusst hätten, dann hätten wir uns viele Jahre von Umweg erspart. Nur es wird halt auch keine Abkürzungen geben. Also ich sehe das schon auch als einen evolutionären Prozess. Das wird halt manchmal besser laufen und dann wieder ein bisschen weniger gut, aber aufhalten wird es sich nicht lassen.
0: Mhm. So dass das Bewusstsein eigentlich nachzieht oder auch der Erfolg nach, nach sich zieht. So.
1: Ja, beziehungsweise ich, ich würde mal fast mich träumend trauen <lacht> und sagen, dass das Bewusstsein oder vielleicht das Unbewusste mhm. schon da ist. Also, das ja, ist eben, das nicht schon da. Ja, genau. Das Bewusstsein zieht ja. nach. Und was auch nachzieht und woran, glaube ich, wir alle auch versuchen zu arbeiten, sind die Modelle. Wir haben viel, viel, oft noch nicht die Modelle dafür. Mhm. Ja, wie, wie lebt man das wirklich? Das mhm. ist die Riesenherausforderung. Herausforderung. Das ist aber auch die, das Spannende. Ja, das Spannende ist ja in dem Bereich, also in unserem aller Tätigkeitsbereich, neue Modelle zu entwickeln, wie man das umsetzen kann.
0: Das heißt auch Vorbild zu sein, wie Leben gelingen kann genau. oder wie Leben auch gelingen kann.
1: Und wie sich, wie Veränderung gelingen kann. Also ich habe jetzt gerade die Erfahrung gemacht, über ein Jahr habe ich ein Unternehmer begleitet durch so einen Prozess, äh, vom, vom Leitbildprozess, durch alle Ebenen und, und dann Trainings in verschiedenen Segmenten. Und das Spannende ist, dass man jetzt merkt, dass sich die Kultur verändert. Jetzt kommen die Mitarbeiter schon und fangen an davon zu reden, wie können wir einen Beitrag leisten zum Ganzen oder im Team und so weiter. Also du merkst, die Sprache hat sich verändert, der Fokus hat sich verändert und das sind so Prozesse, die spannend sind und die gibt es in vielen Lebensbereichen.
0: Es gibt so typische Fragen, die man äh, den Menschen stellen oder die man Menschen stellen kann. Ich, sag, ich erkenne da bei jemandem was, der hat irgendwie eine Sinnkrise. Äh, kann man den irgendeine Frage stellen, die so typisch wäre für eine Weiterentwicklung, weil nicht jeder ist Coach, nicht ja, jeder okay. ist, ist ausgebildet.
1: Ich glaube, was eine spannende Frage ist, ist immer, immer dieses Bewusstsein der Zugehörigkeit. Also wirklich so die Frage: Was hast du ein Gefühl, wo gehörst du überall dazu? Mhm. Wovon bist du ein Teil? Das ist, man, man ist sich ja gar nicht bewusst, dass man ein Teil von irgendwas ist. Und dann kann man so anschließend die Frage okay, das ist ja total schön, weil, weil wenn du ein Teil bist von einer Familie oder einer, einer Partnerschaft oder einem Team, dann wirst du gebraucht, dann braucht es dich. Was ist denn das, was du dazu beitragst, dass das Ganze gelingt? Was ist denn das, was du, was genau das Wichtige ist, dass es dich gibt in dem System?
0: kann man vorstellen, dass wird viele Menschen schon berühren, wenn sie hören, dort wirst du gebraucht.
1: Ja, mhm. absolut, ja, genau. Mhm. Weil in einem System, ich, ich vergleiche das immer sehr gern mit dem Körper. Wenn, wenn in meinem Körper alle meine Organe und Zellen und Nerven und so weiter zusammenarbeiten und zusammenliegen zu meinem Wohl, dann, dann geht es mir gut. Aber wenn heute meine linke Niere sagt, es freut mich irgendwie nicht, dass ich meinen Beitrag leise, oder eigentlich braucht es mich ja gar nicht, dann wäre ich vermutlich relativ schnell krank. Und sehr ähnlich ist das äh, im sozialen System auch. Es mhm. wird jeder gebraucht, sonst bräuchte
0: sie nicht. Sonst wäre er nicht da. Genau. Okay. Letztens eine Diskussion mit angehört, wo das so in etwa auch die Idee war, es wird jeder gebraucht. Und sofort ist einer aufgestanden, hat lautstark die Frage gestellt, ja wozu braucht es denn den blonden Politiker in Amerika da drüben, den einen nach? Also manchmal nicht wirklich direkt, schnell und leicht zu erkennen, wozu es jemanden braucht, allgemein. Was ist da hilfreich aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, dass wir, wenn wir so im Leben gerade drinstecken, also ganz schwer beurteilen können, welche Bewegungen in diesem ganzen komplexen System wozu führt. Ich bin überzeugt, dass es jede Bewegung letztendlich braucht. In einem evolutionären Prozess wird es auch Reibungen geben, da wird es auch Zusammenknall geben. Ob das, das jetzt schon der Urknall war, wenn man das so sehen will, oder irgendeine andere, andere Bewegung innerhalb der Erde, das hat ja letztendlich immer dazu geführt, dass sich was weiterentwickelt. Und ob das jetzt eine besondere Person ist oder eine Umweltkatastrophe, es wird, das, das sind alles Auswirkungen von von Gegebenheiten, und die werden wieder zu was Neuem führen. Ich bin da sehr positiv.
0: Mhm. Das heißt, leben müssen wir das Leben hier vorwärts verstehen, tun wir es dann eher rückwärts genau. betrachten. Ja,
1: oft, oft einmal so. Mhm. Weil wir nicht die Fähigkeit haben, diese, oder ganz wenige Menschen die Fähigkeiten haben, diese wirkliche Außenperspektive einzunehmen. Mhm. Sie so rauszusummen, dass sie das Ganze betrachten kann, das gelingt uns ja nicht wirklich. Mhm.
0: Ja, also wenn wir die, diesen Konflikt haben zwischen Vorwärtsleben, yeah. aber rückwärts gerichtet verstehen, mhm. dann ist es doch hilfreich, wenn man diverse Werkzeuge, beziehungsweise auch Prinzipielles so bei der Hand hat, mhm. worauf man sich beziehen kann, wo mhm. man den die, die Fokus mhm. darauf bringt und Energie rauszieht. zieht. Mhm. Eins haben wir ja, glaube ich, schon gehabt, wenn ich es richtig verstanden habe, so die Idee der Zugehörigkeit. Ja, genau. Was gibt es noch?
1: Ja, ähm man spricht da so von, von Systemprinzipien, das kann man sich ein bisschen so vorstellen wie so ein Naturgesetz, und Anführungszeichen, mhm. für soziale Systeme. Naturgesetz, wenn ich jetzt da, wir sind hier im ersten Stock, wenn ich jetzt da aus dem Fenster runterhupfe, dann weiß ich, dass ich unten ankomme, weil es das Prinzip der Erdanziehung gibt, Anziehungskraft gibt. Ein bisschen ähnlich kann man sich das vorstellen mit, mit Systemprinzipien. Das eine, wie du schon gesagt hast, das ist die Zugehörigkeit. Ein anderes wäre die Achtsamkeit, das Prinzip der Achtsamkeit. Das wäre so dieses Prinzip, dass man hinschaut statt wegschaut. Also du hast vorher gesagt, vorwärts schauen und dann rückwärts lernen oder so. Das entspricht dem genau. Achtsamkeit heißt, nicht unter den Tisch kehren, sondern lernen aus dem, was, was ist oder auch aus dem, was war. Das kann ich in beide Richtungen machen, nach vorschauend oder zurückschauend. Und ähm, das, das glaube ich, ist ein ganz wesentliches Prinzip, was auch für Ko Erkenntnis äh, Voraussetzung ist, für, für Weiterentwicklung, für Innovation, also alles, was in diese Richtung geht.
0: Okay, also äh, Schauen ist ja das eine, ja. Sehen ist was anderes, ja. ich kann ja Schauen auch nicht sehen, genau. aber Schauen und Sehen ist immer noch nicht genügend, das genau. braucht auch die Erkenntnis genau, dazu, also die Erkenntnis. Diese, diese mentalen Rückschlüsse, genau. die man also wirklich.
1: wirklich okay sich damit auseinanderzusetzen und dann aus, dem, aus der Erkenntnis, aus dem Gelernten, Neues entstehen zu lassen. Mhm. Und das andere ist so ein Prinzip, das nennt sich so ein, das ein Ordnungsprinzip, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass in einem System auch alles seinen Platz hat, dass jeder so seinen richtigen Platz hat. Da gibt es in unserer Gesellschaft ja alle möglichen Phänomene von Verwechslungen und Vermischungen, was Plätze betrifft.
0: Aha, das klingt mhm. spannend. Ja. <lacht> ähm, mit Platz meinst du vermutlich nicht einen Ort, sondern... Nein, ich
1: meine die, die, den Platz der Zugehörigkeit im System.
0: Ja. ja das ist im als Beispiel, dass ein Sohn ein Sohn ist, genau. und eine Tochter eine Tochter. Genau.
1: Und das ist etwas, was man in, sowohl im privaten Kontext als auch im Unternehmenskontext häufig merkt, dass manchmal Rollen verwechselt werden mhm. oder plötzlich Kinder in die Elternrollen, Rutschen und Verantwortungen übernehmen, die sie nicht tragen können, weil es nicht ihre sind. Oder wo ein Mitarbeiter eine, eine Rolle übernimmt, der Führungskraft, die nicht seine ist. Und das sind so Ordnungsprinzipien, wenn die verletzt werden, dann entsteht Unordnung. Und Unordnung führt zu einem Ungleichgewicht. Und dieses Ungleichgewicht erzeugt wieder Symptome. Also wenn man da so ein bisschen diese Prinzipien kennt, dann halte ich das schon für sehr hilfreich.
0: Das heißt zu erkennen sind die Symptome genau. und dahinter liegen die Prinzipien genau. bzw. auch deren Verletzungen, genau. die durch genau. Symptome ja. zutage treten. Ja, genau.
1: okay. Und da so ein bisschen den Blick zu schulen, was ist ein Symptom und was ist dann die eigentliche Verletzung eines Prinzips. Ja.
0: Also wo man so Fluktuationen in einem Betrieb mhm. hernimmt, wo sehr viele Leute kündigen, mhm. rein raus, rein raus, Unruhe, Unordnung, genau. das wäre so ein Symptom. Das
1: wäre ein Symptom und da würde man dann schauen, wo ist denn die Verletzung passiert? Mhm. Ja, zum Beispiel durch Mobbing oder jede Form von ungerechtfertigter Kündigung oder Übergehen von etwas. Also, da gibt es viele, viele Möglichkeiten, mhm. die die eigentliche Ordnung verletzen. Aber das Symptom ist dann, dass neue Leute, die ins System kommen, ihren Platz nicht mehr finden. Und das ist sehr kostenaufwendig für Unternehmen.
0: was mhm. auch nicht ins Handeln, ins Tun kommen. Richtig, ja. Okay. Also sagen wir, die Zugehörigkeit, die Achtsamkeit mhm. und die Ordnung und die bedingen aneinander oder stehen für sich alleine? Nein, nein,
1: sie stehen in einer Wechselwirkung. Das kann man beobachten, dass fast jedes Systemprinzip eine Auswirkung auf ein anderes Prinzip hat.
0: Mhm. Hast du da ein konkretes Beispiel aus der Praxis?
1: Mit Sicherheit, wenn ich ein bisschen nachdenke. <lacht> <lacht> äh, zum Beispiel... Was ich erlebt habe, ist auch in einem Unternehmen, dass zum Beispiel, ja das ist vielleicht ein spannendes, spannendes Thema, dass jemanden die Zugehörigkeit genommen wurde in einem Unternehmen und das waren aber blöderweise Gründer. Da gab es zwei Gründer und die, ein, ein Gründer wurde sozusagen unfreiwillig entfernt dass dann alles, was ihn betrifft, ist dann vernichtet worden. sozusagen Man hat also Die späteren Mitarbeiter haben gar nicht einmal mehr gewusst, dass es den gegeben hat. Und irgendwann kam, also das ist die Verletzung der Zugehörigkeit, da wurde jemand die Zugehörigkeit genommen. Und dann war ein anderer Teil dieses Unternehmens, der sollte die Führung übernehmen und hat immer das Gefühl gehabt, das ist ganz eigenartig, der war hochqualifiziert, aber er kommt nicht in seine Kraft. Er kann den Platz nicht ausfüllen der Führungskraft. Und der hat sich das dann angeschaut, warum und dass man dann draufgekommen eben, dass es da jemanden gegeben hat, der fehlt. Und das war der Grund, warum der überhaupt nie in die Führung, also die Führung einnehmen konnte. Also da, da sieht man zum Beispiel, dass durch Unachtsamkeit, also nicht hinschauen, die Zugehörigkeit verletzt worden ist von jemand anderen und dadurch die Ordnung nicht sichergestellt worden ist und die Führungskraft nicht in die Führung gekommen ist, zum Beispiel zum Beispiel.
0: Und da gibt es dann Maßnahmen dazu?
1: Genau. Da, bei dem war die Maßnahme, dass der Gründer wieder, also der, ist dann, der hat es dann herausgefunden, dann wurde also das Bild von dem Gründer wieder aufgehängt und in der Firmenchronik war die, wurde er wieder auf, auf, aufgezählt und trotzdem hat sich der dann entschieden, nicht in den Unternehmen zu bleiben.
0: Aber wenn ich es richtig verstanden habe, geht es ja darum, auch die Person zu würdigen, den Menschen zu Absolut, würdigen ja. und äh, unabhängig von dessen Leistungen auch, sondern die... die ja, die vor allem ein Gründer. Ja.
1: Ein Gründer ist ein Gründer. Man muss sich vorstellen, dass ohne einen Gründer... Gibt es die Firma. Gibt es die nicht. Und das ist ähnlich bei Eltern. Ohne die Eltern, ohne meine Eltern, wird es mich nicht geben. Also das, das hat was mit Würdigung zu tun, des Ursprungs oder der, 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 des Existenzspenders eigentlich. Unabhängig vom Verhalten. Ja. Ich kann auf jemanden, mit jemanden, auf jemanden sauer sein, oder, weil, er, weil er sich vielleicht so oder so verhält, aber es steht mir trotzdem nicht geben. Und das kann ich wertschätzen. Das muss ich wertschätzen.
0: Das ist spannend, was er sagt. Einerseits das erlebbare Verhalten, das Beobachtbare ja. und andererseits die Person genau. hinter diesem Verhalten, genau. die ja sehr gerne vermischt werden, genau. das zu trennen.
1: Genau, auch. unbedingt. Das eine ist die Wesenheit des Menschen und das, was er in diesem System für eine Funktion einnimmt und das andere ist, wie benimmt er sich?
0: Also das war ein tolles Beispiel aus dem Unternehmenskontext ja. und da gibt es sicher auch noch einige Beispiele, weil du bist ja auch schon ein paar Jahre und ein paar Tage ja. unterwegs im ja. Dienste der Volksgesundheit. Ja. Ja. <lacht> Le Leistest deinen Beitrag am Gelingen von Gesellschaft? Ein Beispiel aus dem, aus dem privaten Bereich, Familienbereich.
1: Also Familienbereich ist, ich bringe da auch in meinen Seminaren sehr gerne das Beispiel von einem Onkel Otto, ich nenne den Onkel Otto. Und der Onkel Otto ist, der passt überhaupt nicht ins Familienbild hinein. Deswegen entscheidet die Familie, man lädt ihn besser gar nicht ein zu Familienfesten und so weiter, damit die Kinder und so nicht wirklich das mitkriegen, wie schräg der Onkel Otto ist. Und das geht alles ganz gut, der Familie geht es gut und irgendwann kriegen halt die, die Kinder dieser, dieser Familie äh, selber Kinder. Und dann kommt da der kleine Maxi, so ein Enkelsohn, total ein süßer Enkelsohn. Und die ganze Familie ist begeistert, weil der Maxi ist doch gar so nett. Und äh, dann wächst er so heran und in der Pubertät passiert dann was ganz Wunderbares, nämlich der wird ähnlich dem Onkel Otto. Ja, da kann man sich ja die Frage stellen, und die stellt sich diese Familie auch: Warum wird der wieder Onkel Otto, wenn der den doch nie gesehen hat? Ja, den hat man ja äh, tunlichst nicht zusammengebracht. Das ist genauso im Prinzip: Da hat man jemandem die Zugehörigkeit genommen. Aber im Familiengewissen weiß man das. Der ist ja Existenz und da ist etwas passiert, was nicht in Ordnung war. Also gibt es einen. Generation später jemand der erinnert, hey, pass mal auf, da fehlt jemand im System und der erinnert, indem er ihm ähnlich wird. Das wäre zum Beispiel so. Ein. Aber da gibt es ganz, ganz, ganz viele Beispiele. Und man sieht, wie diese Prinzipien zusammenhängen.
0: Das heißt aber, diese Prinzipien würden nicht auf der Gedankenebene funktionieren, weil das ist ja das, was Onkel Otto wurde ja weggedacht. Genau, genau. We we genau. Gesperrt, gedanklich genau. weggesperrt sozusagen. Genau. Aber da, da das Kind, der Maxi, den Otto nicht kennt, genau. kann das nicht auf der Gedanken...
1: Genau, das auf der, ich nenne es immer das auf der Systemebene, auf ja. einer unbewussten Ebene. Ja. Man kann sich vorstellen, dass so ein System äh, so ein bisschen wie ein Netz ist, ja, mhm. über Generationen. Und ein Netz, so ein Fischernetz zum Beispiel, hat dann Stabilität, wenn jeder Knoten am richtigen Platz ist. Dann kannst du tonnenweise Fisch fangen. Aber wenn jetzt ein Knoten rausgeschnitten wird, dann verliert das ganze Netz an Stabilität und das wird reißen. Ein Familiensystem wird nie akzeptieren, dass es zerfällt, ja, weil das die Existenz ist ja ganz, ganz, ganz wesentlich. Also übernimmt einer im System die Aufgabe, diesen Platz zu füllen, indem er unbewusst dem ähnlich wird, ja, um so wieder eine gewisse Stabilität aufrechtzuerhalten. Das finde ich total spannend, weil es ist auch eine Form von Gerechtigkeit. Mhm.
0: Gerechtigkeit gehört das in einer dieser drei Prinzipien hinein. Achtsamkeit, ja, Ordnung. Ja,
1: äh, ist, ist im Prinzip Ordnung. Mhm.
0: So also Gerechtigkeit, auch Ausgleich zwischen geben genau. und nehmen ja, und genau. Recht einfordern, Zeit, ja, Recht genau. geben. Ja. Also. Auch
1: dieses Prinzip der Reihenfolge ist zum Beispiel eines dieser Prinzipien. Dass der, der vorher da ist, ist länger da als der, der nachher kommt. Und mhm. der, der länger da ist, hat Vorrang vor dem, der nachher kommt.
0: Spannendes Thema, mhm. was heißt denn das genau, mhm. Vorrang? Ich kann mich erinnern, ein, ein, ein Mitarbeiter, ein Unternehmen hat gesagt, was ist wie äh, was heißt jetzt der Vorrang von mir, ähm, äh, mhm. der ist ja nichts besseres wie ich. Ja? Mhm. Was heißt denn das genau, Vorrang?
1: Das stimmt auch, vom Prinzip her sind natürlich die Menschen alle gleichwertig. Das, was Vorrang bedeutet, heißt, der hat schon länger einen Beitrag geleistet im System. Mhm. Und daher hat er, wenn wir er zum, wenn, wenn zum Beispiel zwei Mitarbeiter sich für eine, eine, einen Karrieresprung bewerben, für eine Funktion bewerben und die die gleiche Qualifikation haben, dann hat der, der länger schon sich in den Dienst gestellt hat, des Unternehmens im Vorrang, vor dem der weniger lang da ist, weil das eine Form des Ausgleichs ist der Gerechtigkeit ist, vorausgesetzt sie sind gleich qualifiziert.
0: Wollte gerade sagen, ja. alleine länger, länger ja. dabei zu sein, ja. berechtigt oder
1: ermächtigt jetzt Menschen
0: ja. zu fühlen. Genau. genau, richtig. Ja. Mhm.
1: Bei Familien ist es so, dass das erstgeborene Kind ist das erstgeborene, das zweite ist das zweite und das dritte ist das dritte. Das hat jetzt nichts mit Liebe zu tun dass der, oder mit Wert, dass der mehr wert ist als der andere. eine also, Reihenfolge. eine ja. Reihenfolge. Ja. Der ja. ist schon zehn Jahre auf der Welt und der musste vor etlichen Jahren, anderen Platz machen. Das ist ja eine Leistung, die man bringt, auch in einem Familiensystem. Und da passieren oft äh, Fehler, das ist vielleicht auch mal interessant zu hören, wenn, so, wenn eine Familie ein zweites Kind bekommt. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass das Erstgeborene hat immer die volle Aufmerksamkeit bekommen von der ganzen Familie. Und jetzt plötzlich kommt ein zweites Kind. Und jetzt kommt die Familie und was passiert üblicherweise? Na, da ist doch dieses süße Baby. Und alle rennen plötzlich an dem Erstgeborenen vorbei hin zum Baby und die wie fühlt sich dann der Erstgeborene? Der versteht das ja nicht. der sieht nur, alles rennen an mir vorbei. Ich werde nicht mehr gesehen. Das andere hat die volle Aufmerksamkeit und er muss sozusagen Platz machen. Das ist verdammt schwer. Das heißt, da wäre zum Beispiel so eine ganz einfache Möglichkeit, den Besuch zu bitten, wenn sie kommen, zuerst zum Erstgeborenen zu gehen, den begrüßen und vielleicht auch noch zu bitten, dass er ein das Geschwisterl zeigt, dem man erledigt.
0: Weil man an jungen Menschen nicht erklären kann, die Reihenfolge genau. das intellektuell nicht der, erklären kann. Genau, genau. Und auch nicht sagen kann, du hast trotzdem einen Beitrag geleistet. Ja,
1: und du wirst trotzdem gesehen, der, der erfährt das ja ganz anders. Immer das klar.
0: heißt auch übers Handeln, die Prinzipien auszuleben.
1: Genau. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Spannend. Wie ist das bei Patchwork-Familien?
1: Hm. Noch spannender. <lacht> Patchwork-Familien sind eine Herausforderung an sich, weil die dann gut funktionieren, wenn sehr, sehr, sehr klar ist, wer zu welchem System gehört und wie welche Spielregeln in welchem System gelegt werden. Und wenn sie dann möglichst alle dran halten an diese Spielregeln, dann kann das super gut funktionieren. Dort, wo was verwechselt wird, wenn zum Beispiel. Nehmen wir mal an, ein Paar heiratet, kriegt ein Kind, beide Paare waren schon vielleicht mal verheiratet, haben auch schon Kinder und jetzt leben alle drei Kinder in diesem System von diesem einen Paar. Dann sind da drei Kinder, die aus unterschiedlichen Systemen kommen. Das eine Kind ist das Kind von den beiden Eltern. Das gehört zu dem System. Das Kind von der Partnerin aber gehört zu dem Elternsystem vom ersten Mann. Und das Kind von dem anderen gehört aus dem Elternsystem von dem, also Familiensystem von der ersten, mit der ersten Frau. Das verwechselt man oft und man versucht dann mit bester Absicht heile Familie spielen. Also, wir sind jetzt halt eine Familie, die halt bunt gemischt ist. Das stimmt aber auch nicht. Das, das ist vielleicht ein Wertesystem, kann man sagen. Die einigen sich auf bestimmte Spielregeln, wie sie zusammenleben und die können die beste Beziehung haben. Die können vielleicht besser zusammenleben als jede klassische Familie. Aber es muss ganz klar sein, wer gehört denn da zu wem, wer hat denn da wo seinen Platz und wer übernimmt welche Rolle. Weil wenn ein Elternteil dann in die falsche Rolle kommt, nämlich zum Beispiel der, der, der Mann, die Vaterrolle, des Kindes der Frau übernehmen will, das ist ja schon beim Erklären schwierig. Ja, ohne Zeichnung ja. geht jetzt fast ja, nichts mehr. Da wird es echt, echt <lacht> schwierig, weil das stimmt einfach nicht. Und dann wird es Reaktionen geben.
0: Das heißt eigentlich drei unterschiedliche Kulturen, gelebte mhm. und gelernte Kulturen, treffen zusammen. Die müssen sich gemeinsam finden genau. über ein gemeinsames übergeordnetes, das eigene genau. Werte hat. Das ohne die wird, genau dann zwei, die vorher gelernt worden sind, außer Acht zu so lassen.
1: Genau. Okay. Das ist die Herausforderung. Mhm. Und das ist die Voraus Voraussetzung deshalb, weil mit Trennungen halt sehr häufig Verletzungen passieren und diese Verletzungen machen das schwieriger. Mhm. Die muss ich lernen, entweder, entweder ich bearbeite sie, dass, dass ich das Thema auflöse für mich, oder ich muss zu zugunsten dieses neuen Systems von meinen Verletzungen ein bisschen Abstand nehmen. Das ist Nicht einfach.
0: Und die gute Botschaft ist, alles ist bearbeitbar, sagen wir so.
1: Ja, und es gibt überall was Gutes.
0: Ich glaube, da gibt es ein Buch, das heißt, ja. und das Gute nehme ich mit. Stimmt, ja. kann ich empfehlen. Ja. Okay, also Verletzungen passieren, Verletzungen passieren auch wieder besseren Wissens oder mhm. Ja. immer das Beste im Sinn gehabt, okay. trotzdem
1: ja.
0: ähm, man erinnert an meine Oma, die hat gesagt, ich mache Pizza, äh, wir <lacht> machen einmal eigene Pizza und hat alles, was wir im Haus gefunden hat, auf die Pizza gegeben. Ja. Und der Belag war so fünf cm dick und das war einfach zu viel. Ja, das war zu viel zu, genau. viel, zu viel, bestes ja. bisschen Gewissen, aber es hat niemand wirklich geschmeckt. Ja,
1: genau so ist es,
0: ja. Hat sich sehr gekränkt gefühlt. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, nach Vorwärts leben, rückwärts Erkenntnis haben und lernen und verstehen. Und das dann mitnehmen, transferieren. Prinzipien sind hilfreich. Prinzipien gibt es einige. Und aus den Verletzungen auch lernen. Mhm. Es gibt ja Menschen, die, die behaupten, wir sind alle verletzt. Mhm. Auch, auch sicher namhafte Psychologen mhm. oder, oder. Die wir sind alle verletzt und haben alle die Idee und die Aufgabe, daran zu wachsen. Und da ähm, gibt es andere, die sagen, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit mhm. gehabt zu haben. Wo, wo ordnest du dich denn ein?
1: Also ich habe vor vielen, vielen Jahren das psychotherapeutische Probedeutikum gemacht, weil ich einmal Therapeut werden wollte. Und da war ich da so in, diesem, in dieser Ausbildung und da hat es immer geheißen, also wenn man nicht selber wirklich gelitten hat, wird man kein guter Therapeut. Da habe ich mir immer gedacht, also das ist jetzt echt blöd, ja. Das heißt, ich werde nie ein guter Therapeut werden, weil ich habe mich nie als leidend empfunden. Ich glaube, das ist, das ist, das ist eine schwierige Frage, ja, weil ich glaube, das hängt einfach davon ab, wie jemand was empfindet. Der eine wird vielleicht eine Situation schon als sehr leidvoll empfinden, der andere nicht. Also ich möchte das gerne davon unabhängig machen. Ich glaube einfach, jeder Mensch kann, er sich entwickeln, kann sich entwickeln, ob er jetzt gelitten hat und verletzt worden ist oder nicht. Das ist ja vorbei. Mir interessiert immer, wo will ich denn hin? Und ob ich jetzt ein Backel mit mir trage oder kein Backel mit mir trage, ein großes oder kleines, ist ja im Grunde nicht so vordergründig wesentlich, sondern wie will ich mein Leben ausrichten, wie will ich mein Leben gestalten und dann gehe ich halt die Schritte, die ich zu gehen habe. Und ob das jetzt ein bisschen ein, ein steilerer Berg ist oder vielleicht einmal eine flache Ebene, ist ja im Grunde genommen einfach individuell verschieden. Ist nicht besser oder nicht schlechter.
0: Ausschlaggebend dafür wird sein, welche Fragen ich mir selbst stelle.
1: Ja, meine eigene Haltung, glaube meine ich. Eigene hat Haltung. Das. Meine eigene Haltung ist das. Ich kann im Leid hängen bleiben, dann leide ich oder ich kann mein Leid würdigen, das war schlimm, etwas war vielleicht schlimm, und dann schauen, okay, was nehme ich mir mit.
0: Das ist gut, das ja, ist selbstverständlich. Ist gut, ja. Und das ist ja das
1: Spannende, dass jede Erfahrung, egal wie schmerzhaft sie war, immer auch die andere Seite der Medaille hat.
0: Mhm. Die Kritiker würde jetzt sofort sagen, ja, alles Gute, auch der Schlechte.
1: Jo, kann man ja auch sagen, die frage, wie, wie, wie schauen wir
0: ja? Ja, schaue wie schaue ich drauf, was ist meine tun? eigene Bewertung der Situation?
1: Ja.
0: Okay, also wenn es eine eigene Bewertung der Situation nun gängig macht, macht uns ja auch aus, als Individuen, mhm. ähm, dann muss es auch eine ne, durchaus mehr oder weniger große Eigenständigkeit in der Suche geben, nach, nach den Wahrheiten zum Beispiel, mhm. oder nach der Wahrheit. Mhm. Ist das ein Teil, was Gesellschaft an sich hilft, den Menschen zu sagen, ähm, ja, such doch selbst?
1: es wäre gut, wenn die Gesellschaft das sagen würde. Na, das sagt sie derzeit noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Aber natürlich, ich glaube, der Mensch ist ja ein denkendes Wesen und äh, ein reifer Mensch möchte selbstständig denken. Er möchte selbstständige Entscheidungen treffen. Ich glaube, dass ähm, sich diese Fragen zu stellen, das ist, ist ein, Teil des Wesentlichen, also ein wesentlicher Teil der Lebensgestaltung. Und es wird Menschen geben, die stellen sich keine Fragen, weil die sind zufrieden mit dem, was sie haben. Die befinden sich in einer Komfortzone, in der sie sich wohlfühlen und die werden sich sicher diese Fragen nicht stellen. ist auch okay. Mhm. Also ich glaube, man kann das nicht zu einem Rezept machen. Ich glaube, es wird einfach sich dorthin entwickeln, dass wir bewusster und bewusster werden. Aber das kann ich nicht verordnen. Das muss sich entwickeln dürfen. Was es braucht, ist Information. In welcher Form man das gibt, das, darüber macht es einen Sinn, nachzudenken. Das, das ist immer so, wieder bei
0: den Modellen, oder? Ja, genau. Ja. Das
1: war für uns auch, auch die Mission für die, für die Akademie, zu sagen, okay, wir wollen mit dem, was wir tun, einen Beitrag leisten zu systemischem Bewusstsein. Mhm. Das, ist, das sehen wir als unseren Auftrag und in unserem Bereich können wir da einen Beitrag leisten. Aber wir können nicht die ganze Welt davon beglücken, das könnte man gar nicht handeln.
0: Die verstehen den Salzburger Dialekt ja nicht. Ja außerdem. Ja. Ja, so schaut das aus. Mhm. Okay, also wir haben jetzt einen schönen Bogen. Eigentlich sind wir fast wieder dort wo wir begonnen haben, ja. Entwicklung der Gesellschaft über das Bewusstsein für und von Prinzipien. Mhm. Hin zu einer eigenen Idee zu suchen, Fragen zu stellen bzw. auch Beitrag zu leisten mhm. zum Gelingen von, genau. was auch immer das übergeordnete ja. System ist, Familie, Firma, Konzern, Gesellschaft an also. sich. Mhm. Also im Prinzip sind wir ja hier bei den Mutmachergesprächen, mhm. die jetzt dann gerne mal veröffentlicht werden und am Ende der Gespräche steht immer ein Mutmacherimpuls, wo man sagt, okay, das wird Menschen, die dazuhören, Mut machen, das eine oder andere vielleicht zu verändern, egal wie groß das ist, was man verändert. Also es ist schon, du denkst gerade darüber nach, was wäre so ein Impuls, Impuls und mh, auf dem Weg hierhin nach Salzburg, über zwei Stunden, freue ich mich schon auf die Frage, weil ich die von dir in einem anderen Kontext schon so oft gehört habe. Und ah, das ja. ist deine Frage schlecht. Ja. Wenn ich noch was fragen hätte sollen oder hier könnte, was wäre denn das gewesen?
1: Da muss ich jetzt richtig nachdenken.
0: Siehst du? Du hast so viele gute Fragen gestellt. <lacht> ich würde sagen, ich glaube, wir haben einen
1: guten Bogen gemacht über dieses Thema. Vielleicht doch. doch. Eine Frage würde mir einfallen. Mhm. Die Frage, welche Rolle spielt eine Vision bei dem Ganzen?
0: Ist aber, hier mitgestellt.
1: Aber vielleicht wäre das eine Frage für ein anderes Mutmachergespräch mit jemandem anderen. Das könnte auch sein, weil ich glaube, das ja. ist abendfühlend.
0: Ja, auch sehr viele äh, Dinge, die du angesprochen hast, da kann man noch mhm. Stunden drüber sprechen. Mhm. Und, und tun wir ja auch, mhm. oder tust du ja auch in den ja. Ausbildungen. Ja. Über Sinn kann man ja. monatelang sprechen: woher, woher kommen wir, was haben wir für ja. Sinn, etc. Menschenbild. Ja, Vision ist sicher, sicher, ist sicher ein gutes Thema, weil ja sehr viele Menschen Ziele und Visionen vermischen und genau verwechseln. Es, ja. Ja.
1: Und ich glaube grundsätzlich, wenn ich mein Leben, wenn ich eine Veränderung, wirkliche Veränderung bewirken will, dann brauche ich etwas, wofür es wert ist, das zu tun. Also wenn ich eine Vision habe, Vision ist für mich der, das Idealbild, wo ich sage, es macht Sinn, dass ich mich einbringe, damit ich ein kleines Stückchen in diese Richtung mit mich entwickle. Also eine Vision muss ich nicht erreichen, das ist für mich Motivationsquelle. Und äh, diese Vision zu haben, glaube ich, ist, ist wichtig. Vielleicht wäre das ein Thema, wo man sagt, dass, darüber mal nachzudenken, wie soll denn die Zukunft in no, 2000 Jahren ausschauen, zum Beispiel. Mhm. Ja, und welchen Beitrag können wir jetzt schon leisten, damit es dann auch noch so geht.
0: Vielleicht Fragen, die sich ein Leonardo aus Vinci mhm. gestellt hat, ohne es zu wissen, Absolute, dass er sich ja. das gestellt hat, ja. oder andere Visionäre, ja. die über, Kontine, über mehrere Phasen Kontinente zu entdecken. Und 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 ja. damals in der Renaissance. Ja. Mhm. Und vielleicht sogar gut vergleichbar aus dem Mittelalter heraus mhm. Buchdruck, Wissensvermittlung, mhm. so wie heute Internet noch nie war die Menschheit so nahe am Wissen, so, mhm. noch nie war so viel Wissen für jeden Menschen erreichbar. Aber was machen wir damit? Mhm. Ja. Genau. Also es geht auch um Visionen, Visionen ja. sind nötig, um, um was zu kreieren.
1: Um zu wissen, in welche Richtung ich meine Schritte setzen soll. Ja, das ist so ein bisschen wie ein Leuchtturm. Mhm. Also etwas, was mir Orientierung gibt, wo ich sage, in die Richtung macht Sinn. Ich vergleiche das immer gerne, wenn so ein Boot auf hoher See ist, und keine Ahnung hat, wo es hin soll, weil es nichts sieht, dann wird es nicht so ankommen. Oder es wird dort ankommen, wo halt der Wind es hintreibt. Das würde ich in meinem Leben für mich nicht wollen. Also ich habe schon ganz gern eine Ausrichtung, die mir viel ermöglicht, weil, weil sie so groß ist, dass es viele, viele Wege gibt, die dorthin führen. Aber ich merke, was immer ich tue, geht in die Richtung. Das heißt, ich brauche nicht irgendwo in die Irre gehen, wo ich dann vielleicht am Ende meines Lebens... Das ist aber jetzt echt doof gelaufen. Das würde ich ganz gerne vermeiden.
0: Das also ist auch so die innere Führungskompetenz ja. für sich selbst finden und sagt, okay. Dahin führe ich genau. mein Leben, in genau. dieses das große, schöne, bunte ja. Bild. Genau. Ja. Mhm. Und alles, was ich tue, führt dorthin. Genau. Nicht direkt, vielleicht nur als Hebelwirkung.
1: Das ist ganz egal die große. Wann das Spiel auch immer es wird so sein. Genau. Okay. Mhm.
0: Das gibt Energie, Kraft und Mut. Ausrichtung und Mut, ja. Macher. Ja. <lacht> ist bei dir schon eine Idee da welchen Impuls du geben könntest ja mein
1: Impuls, wir haben es ein paar Mal schon angesprochen ist ich bin ganz 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 überzeugt, dass alles eine positive Seite hat mhm. und ich denke mal den Blick vom Negativen weg hin zum Positiven zu lenken das macht, gibt unglaublich viel Kraft und das gibt es überall.
0: Unabhängig auf welcher Ebene eines Unternehmens ich bin, wer ich in der Familie bin, ja. im Freundeskreis, Verein, was auch immer, mhm. habe ich immer die Möglichkeit, das Positive zu sein. Genau. Mhm. Und wenn es
1: nur das ist, dass ich gelernt habe, so mache ich es nicht, mhm. dann mache ich nämlich schon etwas anders. Und das, was ich anders mache, wird in meinen Systemen schon wieder eine positive Auswirkung haben. Und das kann man immer mitnehmen, egal wie schlimm eine Situation war.
0: Ich habe von dir vor Jahren das Bild gesehen der ausgestreckten Hand Aha. und in dieser Hand liege ich geboren.
1: Ah, ich habe ein, ja, 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 das war ist eins, Das hat meine Mutter mir immer mitgegeben, Die hat gesagt, ich kann nicht, du kann, ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand mhm. und das hat mich auch geprägt, immer so diese Vorstellung,
0: genau. Mhm. Ja. Schade, dass man das Gesicht jetzt nicht sieht. <lacht> ja, das ist ganz so ja. ganz schön. Ja. ja, da ist sehr viel Sinn auch dahinter ja. geborgen.
1: Okay.
0: Ja, Angelika, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke auch. Ähm, als, als Trainerin, als Akademieleiterin, als Buchautorin, als Mutter, als wer auch immer, du in welchem System auch immer ja. tätig bist, viel Erfolg, herzlichen Dank.
1: Danke schön.